0: Munkatársam Razganyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Míg 2022-ben 2,8%-kal kevesebb ügy az ország bíróságaira, a fővárosi törvényszéken az előző évihez képest 7,7%-os növekedés volt kimutatható, tájékoztatta az inforádiót a fővárosi törvényszék szóvivője. Szabó József Tamás hozzátette, a beérkezések növekvő számával párhuzamosan nőtt a befejezett ügyek száma is. Arról is beszélt, hogy a törvényszéken az intézkedés elrendeléséhez képest másfél év alatt, 2022 végére a két éven túli peres ügyek száma csak nem 37%-kal csökkent. Roszgonyi ádám interjúja.
1: Az elmúlt év hasonlóan a korábbi évekhez a fővárosi törvényszéken azért elég mozgalmasan alakult. 2022-ben a fővárosi törvényszékre, illetve az itt működő kerületi bíróságokra érkezett az összes magyarországi bírósági ügyek 28%-a, és itt volt folyamatban az összes bírósági ügy 31%-a. Tehát ez is mutatja, hogy elég nagy forgalmat bonyolítottak le a bíróságaink.
2: Mik a főbb számok az érkezett és a befejezett? Ugye azok hogyan állnak, mennyiben sikerült az érkezett ügyeket befejezni. volt ami átnyúlt éven a idei évben?
1: Még azt az előző hozzá hozzátéve, nyilván nem csak a legnagyobb ügyforgalmú bíróság Magyarországon a fővárosi törvényszék, hanem a legnagyobb létszámmal is rendelkezik. Az engedélyezett bírói létszám az közel 760, és mintegy 2200 igazságügyi alkalmazott segíti a kollégáim munkáját. 2022-ben egyébként az volt jellemző Magyarországon a bírósági ügyek érkezésére, hogy csökkenő tendenciát mutatott. 2,8%-a kevesebb ügy érkezett a 2021-eshez képest. Ezzel szemben a fővárosi törvényszéken 7,7%-os ügyérkezés növekedés volt tapasztalható. Tehát ez azt jelenti, hogy minden más bíróságot megelőzve nálunk nem csökkentek az ügyek számai, mármint az új ügyeknek a beérkezési mutatói, hanem növekedtek. Ugyanakkor azt még hozzá lehet tenni, hogy ezzel arányosan azért valamelyes nőtt a befejezések száma is, 2,2%-kal több ügy került befejezésre, mint az elmúlt évben. Ebből, ahogy a szerkesztő úr is kérdezte, a befejezett peres ügyek száma az jócskán meghaladta az érkezett ilyen jellegű ügyeket. 56.168 ügy került befejezése 2022-ben is. 55.408 érkezett, tehát azt mondhatjuk, hogy az ügyhátráléka a fővárosi törvényszék és a kerületi bíróságok tekintetében pozitív változást mutatott. Ez egyébként az is tapasztalható, ami a fővárosi törvényszékre is igaz, de országosan is igaz, hogy 2020 óta folyamatosan csökken a hátráléka a bíróságoknak, 2022-ben, 3,2%-kal mérséklődött a folyamatban maradt peres eljárások mennyisége. Ez azt jelenti például, hogy a járásbírósági szinten ez közel 10%-os csökkenés mutat, tehát annyival kevesebb folyamatban lévő ügy maradt.
2: A született döntéseket a érintettek mennyiben fogadják el, tehát mennyiben jellemző az, hogy esetleg fellebbezés történik?
1: Még itt közben a számadatokat lapozgatva azért azt még elmondható, hogy 2020 óta országosan 43,3%-kal csökkent a két éven túli peres ügyek száma, ami egy fontos mutató, amikor a bíróságok működését szemléljük. Ugyanez a mutató a fővárosi törvényszéken 2022 végére 37%-os csökkenést mutat, tehát ez egy óriási Mennyiség, ami tulajdonképpen egy megfeszített munka eredményét tükrözi. Az is elmondható, hogy 2022-re az lett a jellemző, hogy a Fővárosi Törvényszék civilisztikai űszakában született kerületi bírósági, ítéleteknek közel 90 a esetében az ügyfelek nem éltek jogorvoslattal, tehát tudomásul vették a bíróság döntését. A büntető ügyszakban egy kicsit más a helyzet, nyilván ott a, igen, gyakori a szabadságvesztés vagy más büntetés kiszabása, ami nem feltétlenül vált ki elégedettséget mindenfél vonatkozásában, ott 36,7%-os a büntető első fog területén a oda másul aránya, ami egyébként egy viszonylag jelentősebb emelkedést mutat a korábbi évekhez képest.
2: Van-e más egyéb olyan mutató, ami a fővárosi törvényszék eredményességét filmjelzi?
1: Hát az mindenképpen eredményként értékelendő, hogy a Covid vírus terjedésével egy idejűleg felértékelődött a Bírósági munkavégzés során alkalmazható digitális megoldásoknak a jelentősége. Ezt 2022-ben is sikerült ezt a rendszert tovább építeni, fejleszteni, illetve fenntartani, és ennek köszönhetően a fővárosi törvényszék területén az elmúlt évben 4141 távmeghallgatás megtartására került sor. Ez azt jelenti, hogy jelentős költséget is tudtunk megtakarítani, hiszen nem kellett ide utaztatni. A feleket, vagy minden eljárási szereplőt, hanem távmeghallgatás keretében ugye ezek az utazási és egyéb költségek megspórolhatóak voltak. Nem beszélve arról, hogy az állampolgároknak is sokkal könnyebb egy közeli településen lévő távmeghallgató szobába megjelenni, és onnan nyilatkozni a bírósági tárgyaláson, mintha az ország másik végéből kellene a főváros területére beutazni.
2: Tehát a távmeghallgatások rendszere egy akkor egy bevált, jól kialakított és ma is használható rendszer Igen, és hát tulajdonképpen
1: a vírus terjedésének időszakában történtek meg azok az előrelépést szolgáló intézkedések, amelyek arra öztökéltek mindenkit, hogy egyre jobban kihasználják ezeket a lehetőségeket, illetve amíg egy kicsit akadozott az ítélkezés a bírus helyzet miatt, meg bizonyos időre meg is szakadt, hiszen ítélkezési szünetet is kellett tartani. Ez alatt a fejlesztésekre fókuszáltak a bíróságok, az országos bírósági hivatal segítségével, és így egyre több helyen került kiépítésre ez a meghallgató rendszer, és egyre nagyobb számú, elérhetőségi pont van, tehát sokkal többet tudjuk ezt használni, mint korábban. Ugye az mindenképpen még említést érdemel, hogy az elmúlt év a jelentős energia áremelkedés miatt az ország valamennyi bíróságát nehéz helyzet elé állította, és hát köszönhető a munkaszervezés újragondolásával, a fűtés szabályozás átgondolásával, és a központi intézkedéseknek megfelelően úgy tudtuk a munkát megszervezni, hogy jelentős energiamegtakarítást értünk el. Például az utolsó negyed évben, 2022-ben 21%-os áram megtakarítás jelentkezett a fővárosi törvényszék bíróságain. Tehát az úgy gondolom, hogy egy nagyon jelentős szám, és ezekkel az intézkedésekkel tudtuk azt elérni, hogy egyrészt működőképes maradt a bíróság, másrészt pedig nem emelkedtek a, azok a terhek, amelyeket egyébként meg kell, hogy fizessünk.
0: A Fővárosi Törvényszék szóvivőjét Szabó József Tamást hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják, munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést a PVC Magyarország adó- és jogi tanácsadási üzletágának szakértőjével az adó digitalizáció jelenéről és jövőjéről. Szöndör Szabolcsal, Roszgönyi Ádám készített interjút.
2: A digitalizációval egyébként csökken, vagy épp, hogy megnő annak lehetősége, hogy visszaélések történnek, szabálytanosságuk?
3: A vagy vagy adócsalás az, az mindig is fog történni. Tehát vannak azért olyan adózói körök, akik kifejezetten erre építik az üzleti modellt, hogy hogyan lehet adót elkerülni, hogyan lehet például a EFET-jogosulatlanul visszajelenni az adóhivatartól. Ezek a köröknek a tevékenysége az, ami nagymértékben megváltozott, illetve az, hogy milyen gyors tud lenni az adóhivatal a feltárásban. És az, hogy a digitalizációval az adóhivatali hatékonyság iszonyatosan tudott növekedni, tehát a, a néhány évvel korábbi akár 20%-ot elérő vagy meghaladó áfarés az, az idei évre már 5% környékére tudott lecsökkenni, ami iszonyat nagy eredmény Magyarországnak, tehát Európán belül is azért viszonylag ritka, hogy egy ország ilyen gyorsan tudott adórést csökkenteni és ez mindezek mögött pedig egyértelműen látszik a digitalizációnak a hatása, hogy az által, hogy az nagyon gyorsan, nagyon jó minőségű adatokat tudott megkapni, nagyon jól tudta ezeket hasznosítani az elmúlt években.
2: A kiberbűnözők mennyire használják ki mondjuk az adózási területet, tehát adózással kapcsolatos megtévesztések mennyire jellemzőek az online térben?
3: Hát ez egyre inkább szerintem megfigyelhető lesz. Tehát érdemes csak azt nézni, hogy az adóhivatalnak a honlapján milyen gyakorisággal fordul elő olyan figyelmeztetés, hogy visszélnek az adóhivatalnak a nevével, olyan adóki iránt érdeklődnek, a kiberbűnözők, amelyek egyértelműen látszik, hogy jogosulatban akarják felhasználni őket. Tehát hogy, hogy erre sokkal inkább figyelni kell, de ez nem csupán az adózásra, hanem az élet minden területére igaz. Tehát azáltal, hogy, hogy egyre jobban élünk a digitális digitális és egyre több minden kapcsolódik a digitális világhoz, annál jobban megszaporodnak az ilyen típusú cselekmények, amely ellen azért lehet tenni is, tehát nem, nem úgy vagyunk ott, hogy teljesen felkészületlenek vagyunk, vagy teljesen fegyvertlenünk kell ott állnunk, hogy kik azok, akik a saját adatainkat akarják elhalászni, tehát egy tudatos adathasználattal, vagy például egy e-mailnek az értelmezésével feladójánál a megnézésével. Van nagyon sok minden tudunk tenni, hogy, hogy nálunk ne járjanak sikerrel ezek a kiberbűnözők. De nyilvánvaló módon megjelennek azok az emberek, akik ki akarják használni ilyen értelemben a digitalizációt, hogy nem élnek, hanem visszaélnek vele.
2: Esetleg tud olyat példát egy hogy melyik a leggyakoribb megtévesztések, amik ide tartozhatnak, ha mondjuk a NAV hatáskörébe, látáskörébe
3: Elsősorban azért az ügyféladatoknak a, a halászata az, ami, ami a legjellemzőbb ilyen példa, vagy akár lehet, lehetett olvasni olyan visszélést is, amikor egy nem valósodó tartozásnak a megfizetésére kérte a kiberbűnöző a kiszemelte célszemélyt, egy olyan bankszámlára, ami nem is az adóhivatalhoz tartozott. Tehát azért vannak bizonyos mintázatok, tehát ezeket azért érdemes látni, hogy mik azok az adatok, amit általában az adóhivatal nem szokott kérni, vagy nem, szok, nem így szoktak kérni, vagy nem így szokott tájékoztatni. Tehát az adóhivatalnak a saját tevékenységét azért lehet tipizálni a tekintetben, és pont ez adja a lehetőséget a magánszemélyeknek, vagy akár társadóknak is, hogy, hogy elkerüljék ezeket a csapdákat.
2: 2020 2024-ben mondhatjuk azt, hogy valamilyen szinten globális, digitális adó megállapodás vagy adózási együttműködés jöhet létre?
3: Hát hogy 2024 ez az időpont, ezt azért nem lehet azt mondani, hogy a jövőben már egy ez lesz. Tehát hogyha megnézzük a bizottságnak, az Európai Bizottságnak a tevékenységét, illetve a asztalon lévő javaslatokat, azért inkább azt lehet mondani, hogy 2028 környéként fog beköszönteni az az időszak, amikor a tagországokon belül, az Európai Unió tagországain belül nagyon sok olyan információ megosztásra kerül az adóhivatalok között, amelyek a digitális ellenőrzésnek a lehetőségeit sokkal jobban kinyitják, illetve mások oldalról megközelítve a társadalmaknak egyre több olyan lehetőségük áll majd rendelkezésre, ami korábban nem volt, és nem is elmondhattak ilyen típusú automatizációról. De ami előttünk van, a VTN digitális csomag ami jelen pillanatban még javaslati szakban van. 2024-ben inkább az elektronikus szemlázásnak a nyitását tartalmazza, és 2028-ban várható a legnagyobb változás azáltal, hogy kötelező elektronikus szemlázás vezet be bizonyos területeken, a számadatszóláltatásnak a, a kötelezőségét vezeti be a közösségi, legalább a közösségi ügyetek esetében minden mm. tagországban. Ez egy nagyon nagy, nagyon nagy jelentésű változásokat fog hordozni, minden tagállamban, így Magyarországon is. És magának a folyamatnak a célja az, hogy még egy európai egységes számlázási modell, és ebben látunk ilyenek nagyon sok és nagyon, nagyon érdekes folyamatokat, hogy hogyan tud kialakulni egy, egy olyan területen egy egységes modell, ahol a tagországok alapvetően nagyon ellentétes érdeknek képviselnek, nagyon ellentétes és nagyon, nagyon komplex a mögöttük lévő történelem, vagy, vagy akár az adóztatás is, és mégis tudnak közösen megállapodni abból, hogy például 2028-tól hogyan nézzen ki az elektronikus összemle Európán belül.
2: Az elég messzi dátumnak tűnik, mondjuk belátható messzeségben a 2028-as időszak, de hogy addig, Mennyit fejlődhet közben a technika? Tehát, hogy mi az, ami még változhat, vagy igazából más perspektívában helyezheti elképzeléseket.
3: Maga a 2028, lehet, hogy itt hirtelen nagyon messzi dátumnak tűnik, de hogyha lebontjuk, hogy egyébként hogyan jutunk el odáig, hogy 2028-ban egységes elektronikus számlázási rendszer alakuljon ki az Európai Unión belül, és ehhez milyen lépésekre van szükség, akkor már látszik, hogy ez, ez nem egy kény, feltétlenül egy kényelmes időpont, hiszen addig akár az elektronikus számláról kialakult képet meg kell változtatni. Tehát jelenleg, hogyha Magyarországon arról beszélünk, hogy elektronikus számlázás, akkor nagyon sok egy számlakép, egy digitális számlakép jelenik meg, amit kap egy közműszolgáltatótól, és amikor megnyitja a saját laptopján vagy számítógépén, akkor látja azt, hogy hogy, hogy néz ki ez a, a, a számla. Ugyanakkor a VTN Digitálisnak a javaslata nem ezt a számlát helyezi előtérbe, hanem az adatalapú számlát. Tehát ezek sokkal inkább xmn technikai embereknek érthető adatok, és egyértelműen gépeknek készült számnak hiszen a számlákat nem feltétlenül uh, személyeknek kell feldolgozniuk, hanem sokkal inkább gépeknek uh, vállalat és vállalat kapcsolatban. Persze lehet uh, megjeleníteni őket, uh, tehát lehet egy nagyon szép megjelenítést tenni egy, uh, egy adatalapú elektronikus számlára is, de sokkal fontosabb az, hogy, hogy ott van az adat alatta, vagy tartalmazza az elektronikus számla az adatot, ami, ami már automatizáltan feldolgozható. Jelenleg nincsen egységes európai szabvány arra, hogy, hogy mit hogy mit kell elektronikus számlának érteni. Van egy elképzelés, hogy mi lesz majd 2028-ban ez az elektronikus számladatstruktúra, de ehhez azért egy hosszabb út vezet, hogy a társaságok tudjanak ehhez illeszkedni, ehhez alkalmazkodni. És azért a számlázásnak van a legtöbb kapcsolat egy társaságnak a vállalatérletési rendszerében, tehát ehhez azért nagyon sok mindent kell nekik is változtatni, hogy az elektronikus számlának a hatékonysága az tudjon növekedni, vagy az elképzelt hatások azok be tudjanak következni, akár társaság, akár tagország szintje.
2: Mindezen változásokhoz a jogszabályi környezetnek mennyiben kell változnia? Mindenképpen kell, hogy
3: változzon. Tehát ami jelenleg látunk, a hia irányelvnek a változása, a változási javaslata, a változási javaslata. Hát ez mindenképpen fontos ahhoz, hogy... A, akár Magyarországon, akár bármely más tagállamban hozzá lesen nyúlni a jelenlegi számlázási szabályokhoz, és ezt követően lehet azon gondolkozni, hogy hogy egy milyen megoldásokat fog kialakítani a saját magán belül. Min akkor ez a ez az irány egyértelműen látható. Tehát az által, hogy a bizottság nagyon nyíltan kommunikál arról, hogy ő hogyan képzeli el az irányelvnek, a jövőjét, hogyan képzeli el a számlázás jövőjét, elég egyértelműen fogaltálást abban, hogy a vállalatok közötti számlázásban az elsődleges az adatalogulátonikus számlázás lesz, és csak nagyon kivételes esetekben lehet ettől eltérni. Ez egyértelmű irányt mutat mindenki számára, hogy, hogy mire kell felkészülni jogszabályi oldalon, jogszabályi változási oldalon. Persze itt mindig azok a legizgalmasabb kérdések, hogy mi az, amit az irányelv nyitva hagy a tagállamok részére, mik azok a lehetőségek, amelyet egy-egy tagállam saját maga tud használni, vagy éppen nem használni lehetőségeket, és hogyan implementálják az irányelvnek a kereteit például a Magyar ÁFA-törvényben. Tehát, hogy ehhez azért egy izgalmas út fog vezetni, és nagyon ezt várja mindenki, hogy az idejövőben lehessen látni egyáltalán az ÁFA irányelvnek a irányelvnek a változásait, illetve az ÁFA törvénynek a változásait. Szendő
0: Szabolcsot a PVC Magyarország adó- és jogi tanácsadási üzletágának szakértőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió Jogi, maga... Inforádió jogi Magazinját hallják. Jó estét kívánok, externet Tibor vagyok. Előfordulhat a hazai ügyfelek körében, hogy külföldi partnereiknek való szolgáltatásaik teljesítése után nem kapják meg a szolgáltatás után járó megfelelő ellentételezést, az ilyen esetekben megoldást jelenthet az európai fizetési meghagyásos eljárás, amely alternatív igényérvényesítési eszközként áll a jogosultak rendelkezésére, és amely egy formanyomtatványokon alapuló olyan egyszerűsített eljárást jelent, amely lehetővé teszi a határokon átnyúló lejárt pénzkövetelések érvényesítését. Az eljárásról Molnár Tamás debreceni közjegyzőt kérdeztem. Hazai fizetési meghagyásos eljárásokkal, ha nem volt szerencsénk, vagy hogyha elfelejtettünk befizetni egy számlát, már találkozhattunk, de az európai fizetési meghagyással valószínűleg Kevesebb szer. Molnár Tamás Debreteni közjegyző van a telefonnál. Nagyon különböző eljárásról van szó.
4: Igen, azt mondható első körben, hogy ugye az európai fizetési meghagyásos eljárás az egy önálló, külön nemperes eljárás a magyar fizetési meghagyásos eljárás mellett. És hát a lényegében ami hasonló, hogy a lejárt pénzkövetelések érvést is szolgál maga az európai fizetési meghagyásos eljárás is. Itt viszont kötöttebbek ugye azok a jellemzői az eljárásnak, hogy például határon átnyúló polgári ügyekben lehet csak igénybe venni ezt egyfajta alternatív, egyszerűsített eljárás keretében.
0: De az, hogy polgári megkereskedelmi ügyeket, az elképesztően sokféle lehet, minden ügyünk majdnem polgári ügy.
4: Így van, így van. Tehát itt igazából elég széles körül, hogyha a, magát a polgári és kereskedelmi ügyeket tekintjük. Ami fontos, hogy ugye vannak olyan, vannak olyan jellemzői ennek az eljárásnak, amikor nem vehet igénybe, tehát olyan nem indítható európai fizetési meghagyásos eljárás adóvám és közigazgatási ügyekből fakat adó követeléseknél nem tudunk indítani csődeljárással, csőd egyességgel kapcsolatban házassági jog vagy öröklési jogviszony alapuló igények érvényesítésében is. Tehát itt igazából a döntő többségben valamilyen szerződésen alapuló követeléssel szoktak fordulni közjegyzőhöz.
0: Ki szokott a közjegyzőhöz fordulni? Magyar közjegyzőhöz a szerződésben érintett magyar fél elsősorban?
4: Ez nagyon változó. Azt kell tudni az eljárásról, hogy ugye ez egy valódi európai polgári nemperes eljárás, ahol ugye gyakorlatilag csak Magyarországon van közjegyző hatáskörben, és ugye nem csak a magyar jogosultak tudnak közjegyzőhöz fordulni, ha Magyarországot tekintjük, hanem ugye külföldiek is, tehát Európai Uniós tagállamból, is szokott érkezni európai fizetési meghagyásos kérelem, de azért döntő többségben magyar jogosult találunk féle kapcsolatban, hogy magyar jogosult kezdeményezze az eljárás. Itt viszont nagyon változó, hogy a jogkeresők, azok magánszemélyek vagy cégek teljesen vegyes képet mutatnak a statisztikák.
0: Milyen típusú ügyekkel szoktak elsősorban közjegyzőhöz fordulni egy egyszerű ember, mint én, azt gondolná, hogy szállítmányozási ügyek vannak a középpontban, hát az
4: megy ki a határon túl, nem? Abszolút, abszolút így van. Tehát a szállítmányozás, puvarozás az egy nagyon fontos jellemzője ennek az eljárásnak, tehát nagyon gyakoriak az európai fizetési meghagyásos eljárásban ezek a jogviszonyból fakadó követelések, de mondhatnék egy hétköznapibbat is, a esetlegesen légitársaságokkal szembeni repülőjegy. egy vagy késésekből fakadó igények. Ezek is abszolút érvényesíthetőek európai fizetési meghagyási eljárásban. A magánszemélyek ilyenekkel szoktak közjegyzőszt fordulni, amikor a légitársasággal szemben szeretnének érvényesíteni valamilyen követelést.
0: A szájhegyomány azt tartja, hogy a légitársaságok nagyon-nagyon nem szeretik, és nagyon-nagyon készségesek lesznek, amikor meglátják, hogy már egy közjegyző is belépett a dologba. Ez így van?
4: Ez így van, mert ugye Magyarországon a közjegyző egyfajta hatóságként jár el, tehát egy bírósági szerepet játszik ugye ebben az eljárásban is, és ugye itt, ha egy kötelezett megkap egy akár egy európai fizetési meghagyást is, akkor ugye érzékeli, hogy egyfajta jogi eljárás, hivatalos eljárás indult meg, és azért ilyenkor már, ilyenkor már azért együttműködőbe szoktak lenni a kötelezettek is.
0: Hogyan kell indítani az eljárást? Összegyűjtöm, mit akarok, bekopogok a közjegyzőhöz, mit vigyek egyáltalán magammal ilyenkor? Az egész szerződéses paksamét? Tehát az valamikor száz oldal is lehet.
4: Igen, hát itt nagyon fontos az, hogy ebben az eljárásban, mint egyébként a közjegyzőjárásban általánosan, nincs helye bizonyításnak. Ugye ez a jogosult oldaláról egy nagyon kedvező és örömteli dolog, hogy nem kell bizonyítékokat becsatolni. Tehát semmilyen szerződés, semmilyen írásbeli bizonylatra, mondjuk ebben az esetben repülőjegyre nincsen szükség, egész egyszerűen írásban tudja a jogosult előtereszteni a kérelmét, és egy formanyomtatványt kell alkalmazni, ami egyébként az internetről bárki által letölthető és kitölthető, tehát itt igazából egy egészen egyszerű írásbeli formanyomtatványt kell alkalmazni, csatolni semmilyen szerződés nem kell.
0: Mennyire kell, hogy értsek a joghoz, vagy elég, ha úgy fogalmazom meg az igényemet, mint ahogy a barátomnak elmondanám?
4: Hát igazából maga a formanyomtatvány, ugye mivel ezt teszi kötelezővé az írásbeliséget, itt azért elég kötöttek a szabályok, tehát magát a jogviszonyt is meg kell jelölni benne, és igazából vannak szabad szöveges kitölthető részek, de döntő többségében maga a forróanyomtatvány vezeti a jogosult kezét, hogy hogyan kell kitölteni. Magában a jogi részének a kitöltésében viszont ugye itt fontos, hogy, hogy azt a jogosultnak kell természetesen ennek eleget tenni, de nem bonyolultak ezek a nyomtatványok.
0: Milyen nyelven kell kitölteni mindenki a saját anyanyelvén?
4: Hát ugye itt, hogyha magyarországi eljárásról beszélünk, akkor így van. Tehát azon a nyelven kell előterjeszteni magát az európai fizetési meghagyásos eljárásra vonatkozó kéremet, amelyik országban indítják, tehát itt ugye magyar nyelven de a közjegyzők szokták érni a fordítását is ennek, de maga a fordítás ugye az adott azon a nyelven fog megtörténni, ahova, ahova küldik, vagy kibocsátják a fizetési meghagyást, tehát hogy ez Németországba megy, és ott van a kötelezettség vagy Franciaországban, értem a német vagy a francia nyelv, de maga ez a forró nyomtatvány, ami egyébként az interneten, ugye, ahogy mondtam, elérhető, ez magát a nyomtatványt lefordítja, tehát... Nem kell feltétlenül fordítóhoz rohanni, mert a nyomtatványok elérhetőek az adott célnyelven is.
0: Tehát nem kell nekem még csak nyelvi jogosított közjegyzőt sem keresnem, aki perfektül tud az általam kiválasztott célország nyelvén, hanem a rendszer automatikusan megcsinálja?
4: Így van, így van. Tehát itt nincsen olyan kötelező dolog, hogy csak nyelvi jogosítványjal rendelkező közjegyzőz lehet fordulni. Bármelyik közjegyzőz lehet, tehát országos illetékesség van, és nem kell hogy az adott közjegyző bírja, tudja az adott célnyelvet.
0: Mi történik, ha megvan a kitöltött nyomtatvány? Az hova kerül, milyen folyamatot indít el?
4: Igen, tehát itt ugye azt kell tudni, hogy ha összeáll maga az Európai Fizetési Meghagyásos Kérelem jogosult által, és az elő, ezt előterjesztése kerül egy közjegyzőhöz, akkor a közjegyzőnek 30 napja van arra, hogy megvizsgálja magát az Európai Fizetési Meghagyásos eljárásra vonatkozó kérelmet, és hogyha alakilag rendben találja, akkor kibocsátja ezt az európai fizetési meghagyást. És igazából itt ugye nagyon hasonlóak a szabályok, mint a, magyar, mint a magyar rendszerben. Annyi különbséggel, hogy itt ugye nem 15, hanem 30 napja van a kötelezetnek arra, hogy esetlegesen ellent mondjon. Tehát ha vitatja az európai fizetési meghagyásban, megjelölt követelést, akkor 30 áll rendelkezésre az ellentmondás előterjesztésére, és hát természetesen itt, ugye, mint említettem, határon átnyúló jelleg van, ez mindig fontos, hogy azért nagy rész többségben külföldre szokott kézbesítésre kerülni. Maga a kézbesítési folyamat, ami talán összetette ebben az eljárásban.
0: Ezt hogy tudja az itthoni közjegyző bármilyen módon nyomon követni? Mondjuk én egy svéd vízibicikli kölcsönzővel vagyok valamilyen vitában. Honnan tudja, hogy az hozzá odaértésül egyáltalán tud rá reagálni?
4: Igen, hát itt ugye azt kell tudni, hogy kétfajta kézbesítési módja van lényegében ennek az európai fizetési meghagyásnak. Ugye az egyik a klasszikus bevett postai szolgáltatás. Döntő többségben ez szokott ugye megjelenni, tehát hogy postai úton kerül kézbesítése, megküldésre maga az európai fizetési meghagyás. Tehát itt ugye a postán keresztül külföldi postát, magyar posta is külföldi postán keresztül lesz, lenne a kézbesítés. A másik megoldás igazából az az intézményközi kézbesítés. Erre is van lehetőség, ugye ezt maga az Európai Uniós rendelet mondja ki. Ugye, ez viszont nem a posta, hanem valamilyen szerv hatóságnak a közreműködésével. Tehát a önállomített példánál maradva az is lehet, hogy egy külföldi, svéd átvevő intézmény valamilyen hatóság kézbesíteti, az ottani szabályok szerint magát az európai fizetési meghagyást.
0: Az olajozottan megy, hogy melyik országban kinek kell az európai fizetési meghagyással foglalkoznia, mert nem minden országban van olyan közjegyzői rendszer, mint nálunk.
4: Igen, tehát itt azt kell tudni, hogy más Európai Uniós tagállamokban ugye bíróságok hatáskörébe tartozik az európai fizetési meghagyásos eljárás. Magyarországon van közjegyzi hatáskörben, de teljesen le van szabályozva, hogy még bírósághoz kell fordulni. Ez is megint ugye az interneten, európai igazságügyi portálon keresztül nyomon követhető, hogy éppen külföldön melyik bíróság jár el. Az átsevő intézményeknél ugyanúgy le van szabályozva a kézbesítésre vonatkozóan ez, tehát itt azért nagyon kötöttek a szabályok.
0: 30 nap lejártával ugyanúgy két lehetőség van, vagy elismeri, és akkor örülünk, vagy nem, és akkor pereskedünk?
4: Így van, így van. Tehát itt igazából azt tudom mondani, ha ugye hallgat a kötelezet, elismeri a követelését, nem reagál, akkor ugyanúgy, mint a magyar fizetési meghagyásos eljárásnál, végrehajtható lesz ugye maga az európai fizetési meghagyás. Viszont, hogyha a kötelezett ellentvondással vitatja a követelést, akkor ugye a közjegyző két dolgot tehet, vagy erre alakítja az eljárást, és ugye akkor bíróságon folytatódhat az ügy, vagy pedig, itt van egy nagyon speciális szabály, Hogyha a jogosult a kérelmében megjelölte, hogy ha a kötelezett ellentmond vitatja a követelést, akkor ő kéri az eljárás megszüntetését, mert erre is van lehetőség, akkor viszont nem fog bíróságra kerülni az ügy, hanem egész egyszerűen az eljárás megszűnik. Ilyenkor a közjegyző megszünteti az eljárást a jogosult kérelmére.
0: Molnár Tamás Demreteni közjegyzőt hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rözgönyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterle Tibor vagyok.